0: Välkommen till avsnitt 13 av podden Framtidens bolag, en podcast om dagens problem och framtidens lösningar. Idag ska vi bland annat prata om workshops. Vad är egentligen det? Och medverkande idag är Alexander, David och Erik. Nu kör vi! Ja, vad härligt att ha oss tillbaka igen i poddstugan. Ja, verkligen. Mm, det känns bra, som vanligt. Ja, det var jag tror det var ett tag sedan vi tre körde tillsammans faktiskt. Det kan ha fel i huvudet, men det känns som så. så. Det,
1: det känns som det också, jag håller med. Ja,
0: det var nog till och med i gamla kontoret
2: så att säga. Ja, så
0: så. Vad härligt. Att få hänga här och titta ut och njuta av, av, av att ha så mycket tankar och grejer att diskutera. Men däremot så kan vi säga att vi kommer idag vi kommer idag och faktiskt även nästa gång köra lite, lite ja, testa lite lite nya format kan man säga så det ska vi berätta mer om sen i slutet vad som händer nästa gång men den här gången kan vi väl bara förbereda oss på att vi kommer köra lite kortare eh, mer slimmat idag eh, för den som behöver på en lagom till jobbet eller ett lagom träningspass kanske blir en halvtimme ungefär och eh, vi har två två teman idag, två områden idag som vi kommer prata om istället för tre då. så att det blir spännande, utmana oss lite ja.
1: mm, så är det
0: ja så att i, i När det gäller veckans spaning idag så tänker jag att jag tänker lämna över ordet till dig David och ställa frågan till dig. Vad är en bra strategi?
1: Just det. Jo, och det, här, det här ämnet som, som, som det blev nu då, det, det kommer ifrån att jag håller på med någon form av ja, med lite vårstödning kan man säga. och En annorlunda form av vårstödning. Um, jag gillar ju att läsa som jag nämnt i, i podden tidigare. Men uh, när man gillar att läsa och, och gillar att liksom har koll på böcker så händer det ju ganska ofta att man köper böcker som sen inte riktigt blir lästa. Det kan, det kan bero på ol flera olika orsaker. Att de kanske känns lite för tunga, inte riktigt passar just då. Eller just det här liksom intresset som man hade när man spanade upp boken. Det kanske har lagt sig något. då. Så det som, men, men nu har jag tagit en, liksom en liten duktighetssväng kan man väl säga. Där jag försöker målmedvetet läsa de där böckerna som var stående i bokhyllan eh, hemma. Då. Och eh, En av de böckerna var en bok om strategi. <skratt> en bok som heter Good Strategy, Bad Strategy av Richard Rummelt tror han heter um, och ja, men den har nog stått i bokhyllan i, i tio år eller jag vet att den har stått i bokhyllan i tio år så den, den gavs ut för um, 11-12 år sedan någonstans där och blev en snackis då uh, jag köpte den men, men har inte kommit till skott riktigt ändå och den var riktigt bra tycker jag. Riktigt, liksom, ska vi säga, man kan ju få olika känslor av, av olika böcker eh, och, och en del får man känslan av att, att där är det någon som bara sitter och gissar och i andra böcker de, de känns mer som liksom lite vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt förankrade och, och det här är ju en, en, en av, de, av den senare kategorin då, så att säga, som känns som att den, har riktigt mycket, att den är väl underbyggd korthet bara om man ska summera boken så handlar det egentligen om, om vad som är en strategi då. Och i synnerhet då en strategi för företag. Även om man kommer in på mili militär strategi och andra typer av liksom, strategimönster också då. Men, eh, nej, men ett, 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 ett läsverkt bok, boktips kan man väl säga. Och, och en take från den här boken är ju att en, en strategi är inte bara ett mål om man säger så. Det är ju vanligt att man som företag sätter upp att nu ska vi växa med 25% eller 50% mm. så liksom och så klappar man sig själv på axeln och känner sig nöjd och sen är det bara att, att öka intäkter och minska kostnader så, så når man dit om man säger så. Men, men där är ju den här författaren då ganska noggrann med att säga att det är ju inte det som är en strategi om man säger så utan att en strategi består av flera delar.
0: Mm.
1: Så. Ehm, ja, så, så. Så det är bra intressant boktips och, och så. Ehm, vad, vad tänker ni kring strategi? Vad, vad är strategi för er?
2: Ja, när du säger det här så, så kommer jag tänka på något jag läste förra året någon gång kring. Eh, man kan ha en, ett måldrivet angreppssätt eller en visionsdriven. Eh, om du sätter upp en vision, eh, då, kan, då tar du sen fram strategier. Hur ska vi uppnå den här visionen? Eh, och sen kan man, om man vill, sätta upp mål som är som liksom längre ner, liksom, om man mm. säger Eh, som är mer här och nu men det är inte lika viktigt då om man har det angreppssättet. Men om man, om man istället som väldigt vanligt då, börjar med målen och har en mål, måldriven gold driven approach då, då, se, då sätter du en siffra du tar den från luften eller bara, det vore inte häftigt om vi var dubbelt så många liksom, eller, eller en tredjedel eller någonting. Eh, och sen räknar du ut en strategi hur ska vi nå dit? Eh, och när jag läste det så insåg jag ja, men det är därför jag ibland har lite svårt med mål. Mm. För att för mig blir det baklänges. Mm. Jag tror ju mer på att eh, jobba med strategierna först. Och sen estimera vad är rimligt att ta sig med de här strategierna. Mm. Um. Men det finns olika angreppssätt. sätt.
1: Och det som är intressant med, med det som du beskriver där så, och det är ju väldigt populärt och vanligt att jobba liksom med, med smarta mål om man ska se det så. Liksom att sätta upp mål och delmål och sen kommer man till sitt mål till slut. Det, mm. det är så enkelt man tänker. Samtidigt så är det ju också så. Jag menar, sätter man en, 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 ett mål kring att man ska växa med 20% eh, då är det ju, gör man rätt saker så lyckas man med det. Mm. Men egentligen så är det ju ingenting som säger att man hade kanske kunnat växa med 40 procent. Liksom. Alltså just mm. det här målet kan ju också vara begränsande i vissa fall. Så, mm. um, och sen, så jag håller med dig. Och, och jag tycker vi är ju bra på att, att, att ledas av det som vi brukar kalla för ledstjärnor. Liksom lite grann den, den här stora visionen mm. om man säger så. Men det kan ju också vara lite svårt att agera emot om man säger så. Mm. Och Det är där de här målen kommer in. Liksom målet är ju ett sätt att agera. Att hitta ett, ett liksom hur i varför är det om man säger så. Och det som jag tycker att den här boken då, Good strategy, bad strategy eh, tar upp som jag tycker är en intressant aspekt av det, det är att han, han, han föreslår också att det finns ett mellanlager mellan mål och vision som är det som han mer menar är guiding principles, mm. alltså guidande principer ja, det, som man kan... Man kan agera på dem varje dag men de är inte riktigt lika tydliga som mål som är ja, lite mm. boxade och begränsade på det sättet. Det tycker jag är en intressant, intressant tanke och jag tror att det finns mycket sånt som vi lite naturligt använder eh, inom tech i synnerhet då, eh, som finns bland annat i det agila arbetssättet som är lite grann guidande principer liksom för hur man tar sig effektivt framåt. Eh, och jag tror att vi, vi är lite hjälpte av det sättet att arbeta även när vi jobbar med företagsstrategi.
0: Mm. Ja, det är sant. Men om, man, om jag sitter och, eller du har jag gjort nu så att du lyssnat på er här och nyfiket och funderar så tänker jag att eh, om jag ska applicera det här på hu, hu, hur vi tänker att brukar jobba så, så skulle jag vilja så känner jag mer igen med det Alexander då pratar om eller där du också pratar om David med att tänka och ha ett syfte eller en vision eh, först mm. eh, och det är det som, som på något sätt spänner över allting annat och det är det som som, som, som övergripande men, men sen för att göra det någonstans mer eh, lite mer tydligt lite mer så hur man kan agera på det i, i, i vardagen mm så tänker jag att, att vi har ju så har vi ju, försöker vi ju använda oss som någon form man kan säga. Jag känner igen mig där du beskriver egentligen, guidande principer. Mm. Vi, kan, vi, vi, vi pratar ju kollektiv intelligens till exempel. Vi, vi, det, vi kommer ju prata om det senare också. Men alltså att, att För oss till exempel, alltså vi, vi tror ju väldigt mycket på mötet mellan människor, att det, det är en, en viktig del för, för oss. Att, att, och, och följer vi det och, och, och liksom vad ska man säga? Ja, det finns så mycket att berätta om det Men jag menar, men, 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 Tar vi hand om varandra, tänker stort och gott och långsiktigt och liksom så vidare så, så, så vet vi att vi kommer eh, både kunna uppnå monetära resultat men även, även närma oss vår vision. Så, att säga. så, så någonstans så, så måste man, man ju börja försöka förstå, eh, plocka ner den där visionen. Eller ett varför. Vad, hur, hur, ska man, hur ska man då leva i vardagen så att säga, och fundera på det.
1: Och det som vi gör i, i det som du beskriver där tycker jag också är det, det är spännande så för, för um, den här boken då. Uh, den pratar ju mycket om det här med att, att strategi ska vara ett hantverk om man säger så. Ja. Man ska medvetet ta fram en strategi utifrån vad man ser på marknaden. Ja. Uh, och, och kanske luckor som finns på marknaden och sen ja. vad som är ens egna fördelar. Och det är ju exakt det som du beskriver där Erik. Ja. Att vi jobbar ju i en bransch, tech och konsultbranschen som är ganska individfokuserad. Ja. Och där vet vi att vi har ju en fördel i form av våra teamupplägg. Och vår teamarbete och den här ja. kollektiva intelligensen som du säger. Mm. Så, så det är ju en, en, en medveten strategi för att bygga på våra styrkor egentligen. Mm. Så. Så. Jättebra. Check på den. Det är på bra den.
2: formulerat faktiskt. Eh, bra sätt att reflektera och, och förstå sig själv ibland. Ja och det vi
0: gör också som du säger då David. Det är att vi hittar luckor i, 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 i omgivningen i det avseendet. Det är ju där vi faktiskt har gjort och Precis. gör men, men också som jag känner mig väldigt stolt över är ju att vi, vi, vi har jag tycker vi faktiskt på riktigt är syft, vi lever så som man pratar att en syftestriven organisation ska göra tycker jag, vi, vi, vi tar vågar ta beslut också baserat på det och det kan vara beslut som är som inte som, som kanske ger en, gör, skapar en viss omväg till till, till exempel de, de mer kortsiktiga målen. Yeah. Och det tycker jag är viktigt, och där, där, där tycker jag. Alltså, jag har ju, det vet ju ni sedan tidigare och det har ni väl säkert hört, ni lyssnar i podden också att jag har ett komplicerat förhållningssätt till mål. Eh, I grund och botten så är inte jag så förtjust i mål. Mm. Eh, I i mån, mät, mätbara mål. Eh, jag tror ju mycket mer på målbilder och, och, och mer dynamiskt anpassningsbara mål kan man säga som, som faktiskt liksom hela tiden är liksom adaptiva eller anpassningsbara till, till vad som händer i, mm. i omgivningen. Sätter man ett hårt fast mål i början på året till exempel så, så vet man ju inte alls hur relevant det kommer vara under resten precis. av året. Men, men, men jag ska inte fastna för länge där för det, vi får ta ett helt avsnitt om mål tycker jag vid annan tillfälle. Men, men men, men där jag, jag känner med, med mål är ju att det är väldigt lätt att missa saker. Man, man, man blir så smal i sin fokus. Det, det, det kan jag uppskatta väldigt mycket med att jobba syftesdrivet. Det, det, det blir mycket starkare om man har en kompassriktning och man, man, man står väldigt stadigt och kan hantera oförutsedda situationer i min upplevelse om man jobbar ordentligt med en sån organisation. Så, så för mig... Så blir jag väldigt glad när jag hör också att, att den där strategiboken och det Alexander också refererar till att, att, att det faktiskt också finns andra som, som ser att det, det, det är ett sätt att jobba långsiktigt och strategiskt och det vet vi från andra sammanhang också. Vi kan ju kolla på den här Start With Why till exempel med Simon Sinek som refererar till ett antal väldigt framgångsrika bolag som, som just har börjat eller har ett, ett, någonting större som de jobbar mot som, som är överordnat. Så att säga. Men, men det i min bok så är det väldigt få som, som på riktigt lever där. De flesta jobbar väldigt annorlunda. Alltså de flesta tycker jag sätter målen eh, som för viktiga så att säga.
1: Mm. Ja, och det är nog viktigt att ha med sig den medvetenheten också när man jobbar väldigt måldrivet och väldigt ska vi säga, fokuserat. Att det, det har ju absolut sina styrkor men sen är det som du är inne på där också Erika. Det, det kan ju vara begränsande om man säger så. Ja. Och viktigt att ha med sig den den, ska vi säga, den uppmärksamheten kring att när jag nu jobbar mot ett mål med tydliga actions, vad ja. är det då som jag inte gör? Exakt. Jag säger så?
0: Och det är ju det jag menar. Och sen, sen, sen är man medveten om allt det här så, så, så är jag fine med det. För jag fattar också att, att man kan få en effekt av att sätta mål och det kan bli tydligt och man kan bli motiverad. Och det kan också ge, vad ska man säga, det kan också driva en förändring i form av beteende, beteenden och sådana saker men då ska man, då är det, då ska man vara tydlig med att liksom formulera vad man vill uppnå med målet mm. tycker jag, och det, det tycker jag man gör alldeles för sällan, och det, det som då är så viktigt är ju att man i organisationen stannar upp och reflekterar och funderar, är det rätt att springa vidare mot det här målet ja. för det kan ju vara så att man har tagit helt fel väg man kan ju springa mm. skitsnabbt åt helt fel håll, det är min upplevelse utan att fundera så mycket, men det är häftigt att man uppnår sitt mål och mm. checkar på den liksom
1: jag tycker det är kul att tänka i, i jämförelse och, så. och, och jag, jag, är ju, jag, jag kan ju ha samma liksom, ska vi säga, lite skeptiska inställning till att jobba för mål, måldrivet som, som du eh, berättade om där Erik. Men samtidigt så gillar jag ju som individ själv att jobba mot mål. Jag, mm. jag, jag går igång på målen. Mm. Um, och som löpare till exempel så, så kan jag tycka om att, att sätta ett mål inför en runda att nu ska jag verkligen hålla mig under den här... Liksom, ja, vad det nu kan vara, gränsen per, mm. per kilometer eh, i tid till exempel. Sådär. Men samtidigt så kan man ju också ha med sig liksom, att, att även om man tycker att det är kul och även om det kanske stärker prestationen så är det också en större risk kanske att man springer sönder sig ja, eller precis. att man missar saker som man annars skulle ha upptäckt. Liksom, ja. så. Och, och det, det är ingenting som är unikt för löpning utan det gör ju organisationer också. Ja, jag.
0: och jag tänker så här då. Om, om, ö, det går ju att kombinera. I en syftestriven organisation tänker jag då. Om, om du på riktigt är syftestriven. Då kommer du ibland stanna upp och ifrågasätta om det är rätt att mäta på det sättet yeah. eller göra på det sättet. Och i ditt fall med löpning skulle det kunna vara så att du har en överordnad eh, ambition med, med löpning som är din egen hälsa eller, eller att du Precis. ska kunna löpa i 10, 20, 30 år eller hela ditt liv. Och, och då kan du kanske då kan du, när du är ute på den här rundan och, och ska slå rekord så kanske du känner att det inte är, du känns inte riktigt bra idag. Nej. Då kanske du kanske då, om du har en överordnad tanke med vad du vill uppnå, kan bromsa in och tänka att mm. ja, men vi tar det där målet nästa runda. Mm. Precis. Som ett exempel. Precis. Och det det samma sak om... i en organisation. Ja.
1: Att, att vara lyhörd för signaler runt om, ja. om man säger så. och kombinera det med det här måldrivet som man kan ha. absolut
0: ja. Har vi något annat att berätta, Alexander, kring det här? Då? Eller, eller hur tänker vi? Det, finns ju mycket... det här är ju ett jättespännande ämne som, som vi liksom lite grann har skrapat på ytan idag, David och Alexander. Så jag tänker mig att vi ska kunna gå vidare vid ett annat tillfälle. Men i och med att vi ska hålla lite kortare idag på podden så, så tänker jag att det kanske ändå är så att vi kan säga några avrundande ord här innan vi går vidare.
1: Ja, men det, och det, det är väl, jag tror att har man ett tänk kring strategi, och det kan ju faktiskt både vara en företagsstrategi eller rent av strategi för sitt eget liv om man säger så, ja. men, men jobbar man med det medvetet om man säger så och försöka liksom analysera situationen och åt vilken riktning man vill, vill gå om man säger så och både då, kanske inte bara ta första idén som man, man stöter på utan värderar flera idéer flera alternativa scenarion mm. gör man det så tror jag man gör mer än, än, än vad 95% av, av omgivningen gör om man säger så mm. um, så, så det, är väl, det, är väl, det är väl bra och intressant
2: ja men eh, spännande, spännande jag så här, jag har fått ett boktips här och jag
0: ser om jag lånar den av dig eller köper den. <laughs> mm, och jag kan avrunda ytterligare en grej här som, som spinner loss i mitt huvud som vi får också ta vidare vid annat tillfälle. Det finns ju, det finns ju en bok, en populär bok som heter Reinventing Organizations också som, som, där man pratar om egentligen olika paradigmer. Och jag tänker nu när vi pratar om det här med strategier utan att veta men jag kan tänka mig att, att koppla man det till den, den, den boken och det här med paradigm, paradigmer mm. så, så, så förklarar man och ser man olika på strategier beroende på, på var man befinner sig, tror jag.
1: Ja, men så precis. Det, 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 och apropå ditt boktips där Erik så är det en annan väl, väl, väl underbyggd bok ja. om man säger så som, som mer kanske beskriver vad som kommer komma liksom, eller vad som är, är på gång och hända när det ja. gäller ledarskap och företagande. Um, so, so. Mm.
0: och det är det jag tänker då högt här är ju, och det jag tänker vi ska prata mer om i och med att vi pratar om vad heter Framtidens bolag så, så är det ju en bok som, som har hög relevans för oss, framförallt de, 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 mer, de senare paradigmerna som, som det pratas om så att säga uh, men, men, men då också att det i, i framtiden tror jag kommer det vara mer och mer viktigt att jobba med just det här med syfte, vision alltså att, att tänka anpassa vad, hur man ser på strategiskt arbete, det är det jag försöker säga här helt enkelt för, för att kunna vara ett framtidens bolag
1: Precis, och, och båda böckerna liksom har, har gemensamt att, att de belyser lite grann risken med att göra som man alltid har gjort ja. och risken med att göra som alla andra gör om man säger Exakt, så. exakt
0: Bra, vad härligt hörni Då gör vi så här att vi studsar vidare till det som får bli huvudtemat den här gången och det är ju då vad är en workshop
2: Ja, nej men precis. Jag ska inte säga att jag är en expert på eh, vad vetenskapen säger om en workshop. Men, men eh, det slängs ju väldigt mycket. Så under förra året så, så kollade jag upp lite mer. Men vänta nu, vad menar man, vad menar man så här med en workshop? Och eh, någonting jag som stack ut var väl just det här att. att eh, om du bedriver en workshop, eller en workshop handlar egentligen om att aktivera samtliga i rummet, att eh, engagera sig kring en fråga till exempel eller, eller lösa problem eller vad det är. Eh, Och eh, det är ju, och att det också anses vara en färdighet att kunna göra det här, att, mm. att, att liksom, om du letar efter en workshopledare så räcker det inte att ha någon som har hållit möten någon gång, utan, utan eller lett ett möte eller tagit fram en agenda och ratchat igenom, utan du vill ju ha någon som kan jobba med dynamiken och få igång folk att samarbeta och aktiveras. Yeah. Och, och, och målet är att, att alla ska aktiveras, att inte två aktiveras och tre sitter systa. Liksom, utan, ja. Just det. Och där finns det ju där finns det ju en hel del processer, metoder och, och allt vad det är att nörda in sig om man vill. Jag, jag brukar släppa där ungefär och sen, sen liksom, eh, utforska på egen hand så att säga.
0: Och jag tänker så här att jag skulle vilja sträcka mig till att också tänka att det borde vara så i alla möten, mm. tycker jag. Annars tycker jag nästan man kan hårdra sig till att skicka ut ett mejl eller något som informerar bara om det här. Det här vill jag ha sagt, så att säga. nu hårdrar jag det lite, jag fattar ju att. Det kan finnas så kallade informationsmöten som är bra att genomföra muntligt men jag, skulle, jag vill ändå sticka ut takarna och utmana omgivningen och till att tänka att ett, ett möte när, när människor möts då ska, man dra, då ska man dra nytta av att människor möts och, och låta dem tillsammans komma fram till bättre saker vi pratar om oss kollektiv intelligens man kan prata om just att ha dialog och bygga vidare på varandras idéer och det, det kräver mycket träning vet vi men, men det är oerhört kraftfullt och jag tycker att det, det, det är något som alla organisationer borde sträva emot det, när, man pratar om, när man pratar om det här med dåliga möten och att jag bara sitter i möten så känner jag sällan igen mig för att de mötena jag är med i de mötena vi bedriver hos oss är meningsfulla för det mesta tycker jag
2: jag, kan, jag har också reflekterat över det. Liksom. Det är väldigt sällan jag sitter av möten. Ja. Utan man väljer att gå på de mötena där man kan bidra, där man är engagerad och så vidare. Och jag tror att vi, det funkar hos oss för vi har väldigt effektiva möten där vi löser problem tillsammans och så vidare. Mm. Så att det är, ja. Det är väldigt
0: sällan man sitter och, och, och somnar och någon, någon mässa på. Liksom. Exakt. Men, men, men vad jag vill säga också är ju att vi ska gå tillbaka till workshopsen sen igen. Då, men, men att, att, att det är, man kan ha det som ambition i alla möten tycker jag. Och jag tror att vi, det, det är någonting som alla kan träna på att, att, att facilitera ett möte eller en workshop. Men, men, och, och, och deltagarna kan också träna på att vara mer, mer engagerade i, i, i mötet. Men att, ja, att man hela... Att man, 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 det, är en, det är en kulturell fråga skulle jag vilja mm. säga. Det sitter i, i mycket i kulturen hur man, hur, huruvida man bedriver mer eller mindre effektiva möten. I en mer hierarkisk organisation, så, så att säga, så sku, alltså klassisk, sådan så, så blir det för det mesta väldigt ineffektiva möten. Då, då mm. tror jag man till och med har svårt att uppnå. Då kommer jag tillbaka till workshop. Då tror jag att det blir väldigt svårt att få igång och facilitera och få igång en riktigt bra workshop faktiskt om man har fel kultur. Mm.
1: Jag tycker det är en intressant diskussion som vi hamnar in i, för lite grann som du säger där Alexander, liksom att en, en workshop det är ju en markering att det här är ett möte som alla förväntas vara engagerade i och, och liksom delta aktivt i om man säger mm. så och, och jag tycker det är intressant att, att det då också måste finnas möten där man inte förväntas delta aktivt. Liksom. Eller bara sitter och, och somnar till. Som ja, men det säger. är det,
0: exakt så. Varför ska det vara sådana möten? Var, varför ja. finns
1: det? Men, men samtidigt så klickar det. För, för jag, jag ser ju också på sociala medier och mycket annat liksom, kring möten som borde ha varit e-mails. Liksom, ja. Möten som man tycker att ja, ja, ja. det här borde inte ens ha hänt. Om man säger så. så det är nog vanligt att man går på möten som man tycker är ganska dåliga om man säger så. Ja, um,
0: men då är det väl där man ska göra något åt. Alltså, ja.
1: Sen, sen tycker jag det är intressant också återigen att gå tillbaka till rötterna kring någonting. Liksom, var, var, varför heter det workshop? Liksom? Jag mm, tänker att mm. workshop tror jag och gissa lite att det kommer från, från, från engelskans liksom, ord för verkstad. Liksom, eller att det är engelskans ord för verkstad. Och att det då är ett ett, ett möte, en mötesform där man förväntas att här kommer det fram nya saker. Det handlar inte bara om att någon har tänkt någonting och nu ska sprida det till andra. Utan att man faktiskt ska, ska ta fram ny kunskap tillsammans man i mm. en form av verkstadsformat. Mm. Och som du säger det, Alexander, att det är vanligt att man då har en, en mötesledare om man säger så, som lite grann modererar den här workshopen och kanske har övningar och, och annat då för att väcka folks hjärnor kring ett ämne. Mm. Um, en annan aspekt av det tycker jag ju också är som jag har varit inne på tidigare i podden någon gång just här med var finns makten i en sån här sammanhang liksom mm. i, i en workshop? Mm. Jo men jättemycket makt finns ju hos den som är då moderator ja. eller mötesledare även i det mötet om man säger så. Och där kan man ju lätt ta med sig tänker jag då att, att, att faktiskt förvalta
0: den makten på ett klokt sätt. Var bryter ni snabbt för jag blir engagerad här? Och det är ju att. att då, då kopplar jag det tillbaka till det jag sa innan med att det sitter i, den, i kulturen. Alltså det finns liksom inga direkta genvägar. Människor söker gärna genvägar och, 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 och folk tycker det, det Man pratar ju ofta gärna om kultur men, och alla tycker att den är så bra. Där de, såklart. Men, men, men om man verkligen... Alltså, vill man komma ner på djupet för de här frågorna så måste man faktiskt jobba med, med mycket mer långsiktigt och beständigt med att skapa rätt förutsättningar för att kunna bedriva bra möten. Så här, psykologisk trygghet, du måste visa tillit du måste våga göra fel. Du måste, de grejerna måste du ha jobbat med och tränat på innan. Och du måste ha en organisation där som du säger det är väldigt intressant det där att det finns en oerhörd maktfaktor i, i att vara eh, sammankallande i ett möte eller eller i, 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 eller den som faciliterar en workshop mm. Mm. för det är ju därför också så är det ju väldigt svårt och det ställer stora krav på dig Absolut. och är det fel individ så kommer det, mötet inte bli bra det vill säga, eller, eller fel, om har man fel värderingar och fel sätt att se på saker då kommer jag tillbaka till kulturen igen och vad man, vad man har för värdegrund så att säga Kommer man från en mer hierarkisk sådan så det, finns, är risken stor att det blir en monolog och inte mm. en, en dialog skulle jag vilja säga. För att då kommer man använda sin makt för att styra mötet av maktkaraktär så att säga.
2: Ett annat, nu, nu är du väldigt inne också här, Erik. Vilket spännande på hur man skapar en, en, ska en workshop-anda i, mm. i sin egen organisation. Kanske, exakt, för Exakt. För att, för att, skapa och lösa problem och allt det vad här och där alla deltar, där alla är aktiverade och deltar för att eh, bygga liksom framtiden kan vi säga. Ja. Men, men om vi tar ett annat, ett annat enklare men också svårare scenario där vi, eh, där man som konsult kommer ut till en annan organisation, Just det. Eh, det är också ett vanligt scenario, då, då, då har du inte de här förutsättningarna att du kan jobba med den organisationens, eh, många gånger har du inte det i alla fall, med den organisationens kultur utan du måste då på den här workshopen eh, snabbt skapa en psykologisk trygghet i det rummet Bra. där alla slappnar av, Bra. där man engageras och aktiveras och allt vad det är och jag tänker här vill jag gärna höra hur ni tänker hur, vad kan man göra för att uppnå det men jag tänker att, att en viktig grej är ju liksom hur man öppnar mötet och hur ja. att, man, att man tar tid för att lära känna varandra grann. man kanske har lite mingel innan vid kaffeautomaten eh man bygger broar mellan varandra. Och liksom, man kan inte ha den här äh, mastodontagendan som man ska ratcha igenom. Då, ring, då hinner man inte nå ah, dit. Utan nej. Man, man måste ta lite chill i början kanske. Eller vad tänker ni? Ja, men Jag ja. tror det
1: är jätteviktigt som du säger. och Någonstans när man kommer som extern part in i en, en organisation som ja, i konsultfallet som du beskriver där. Eller överhuvudtaget när man kommer till ett företag som man kanske inte är en del av normalt sett om mm. man säger så. Det är ju lite grann som att, att jag, menar, jag är min familj. Jag, mm. jag vet ju mycket saker om min familj. och Jag vet ju liksom vad vi har för kultur och hur vi förhåller oss mot varandra, eller till varandra. Och, så där och lite likadant är det ju inom ett företag. Mm. Kommer man då som en extern part, då, 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 då känner man ju sig själv kanske inte riktigt att man känner till eh, bolaget i fråga. Men, men vad viktigare är att, att de som man håller workshop för, om man säger så, de vet ju inte så mycket om dig heller, Nej, just det. om man inte liksom bemödar sig med att berätta det, liksom, mm. eller sätter förväntningar inför mötet, om man säger så. Och det tar tid som du är inne på där, Alexander, just att säga liksom att, ja men nu när vi har den här workshopen, då tänker vi så här, eller målet är det här, mm. eller vi ska prata om de här frågorna, liksom så. Um, och sen används ju det ibland som... som uh, en ett, ett verktyg att mm. ta in fräscha influenser utifrån liksom. mm. eller den här gången så tar vi in den utifrån för det. det kan hjälpa oss på det här och det här sättet liksom.
0: Jättespännande det här och jag, jag, jag fångade upp ett par saker där som, som, som jag liksom spinner vidare på. Det är ju att det är jättebra exempel Alexandra att du tog oss vidare dit för, för du har rätt. Jag, jag, jag kom ju in i, i det här att jag liksom vill uppmuntra andra att, att jobba långsiktigt för att ha en, en, en en kultur som uppmuntrar dialog egentligen och, och gör det enkelt att driva en effektiv workshop. Men många gånger har man ju inte den chansen utan, utan måste göra något snabbt och då, 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 då kommer jag tänka på att man kanske kan kalla det någon sorts att skapa en mikrokultur i, ja, i självaste mötet mm. där, där man, när man kliver in innanför dörrarna där så, så kan man ju jobba med att skapa en, en, en sån mikrokultur och hur kan man göra det då tänker jag. Då tycker jag du kom in på en intressant sak. Dels så tror jag du sa det här med att det måste finnas luft i ett sånt här möte. Jag har varit på mm. alldeles små många workshops där man ska hinna med sju miljoner grejer bara, bara för att. Och det, det, det blir ingen workshop. Det, det, det är värdelöst. Det blir mm. inget, inget roligt möte. Det blir ingenting. Det bara ska dundra igenom agendapunkter. Värdlöst. Nej, nej, nej säger jag. Mm. Sluta. Alltså, det vill säga, ha luft. Det ska finnas luft. En, en workshop är ju en kreativ miljö där du ska, ska du ska tänka. Där du ska få chans att liksom vrida och vända på saker. Det är oerhört viktigt. Då kan man inte hålla på och ratcha på för mycket. Man, man får, då får man ta en till workshop i så fall. Till och, med, och det är ett annat tips. Dela upp en workshop i flera delar. Alltså, tänk lite agilt här. Tänk lite mer iterativt så att säga. För oftast så händer det saker mellan tillfällen också. Mm. Uh, och som, för, som inte företagsledare, som facilitator, då, eller, eller som man ska säga moderator här, så har man ju en väldigt viktig roll att skapa den här mikrokulturen. Det är ju där man har chans att göra. Antingen kliver du in och är diktatorn, eller så kliver du in och skapar den här kulturen av, av delande och glädje. Liksom. Och då, då får man hitta olika mekanismer för det. Jag ska snart släppa in vidare David här, för nu pratar jag för mycket. Men, men, men ett, en grej då direkt är ju hur man börjar och startar. Jättebra med check in tycker jag till exempel. Mm. Alltså, no vad check ja, check en check-in då? Den check-in jag gillar det finns ju sådana här lättsamma check-ins men jag gillar ju check-ins som är som får människor att stanna upp och landa i, nu, i mötet liksom. Folk kommer ju från olika håll. Man kanske ska prata, ha en strategisk workshop. Man ska lyfta blicken så kommer man från att ha suttit i Excel eller i kod eller något. Mm. Då måste man liksom hitta någonting. Då kan det ett sätt vara att man får chansen att liksom landa in i mötet genom att berätta lite om vad man Ja, hur man mår, var man kommer ifrån, man, man kanske inte kan vara för personlig och privat när man inte känner varandra men ändå skapa en känsla av att här sitter vi faktiskt och lyssnar på var och ens situation och nuläge liksom. Så man får berätta någon minut eller två om, inte var man jobbar med, inte att man är chef eller något annat utan att man, man berättar vem är jag just nu eller vad, vad befinner jag mig just nu i. Något som får en att slappna av då egentligen, ja. ja.
1: Uh, ja men intressant det du säger där Erik tycker jag just, just kring incheckning som jag tycker är en god vana som vi använder. Mm. Um, och det handlar, ju lite, eller det handlar ju väldigt mycket om det som, som också Alexander säger där. Liksom, hur skapar vi de bästa förutsättningarna för det här mötet? Liksom? Yeah, yeah. Uh, en, och en del i det liksom är ju att, att berätta vad syftet med mötet är. Men en annan del är ju också att försöka mappa upp lite grann. Var är vi, vi som är deltagare mm. i mötet? Var kommer vi ifrån mm. För det är också en viktig grej för, för förutsättningarna just. Har man haft en skit morgon, då kanske man inte är jordens mest kreativa mm. människa. Och, och det kan man fånga upp i en sån här incheckning. Vänta. Och en annan bra effekt som jag tycker en incheckning ger också det är att det belyser det faktum att vi är inte maskiner som ja. ska producera. Precis. Utan att vi är människor liksom med ja, allt vad det innebär.
0: Så. Jättebra. Det är det som är hela grejen. Bra, David. Ja, det är intressant. Och
2: jag tänker liksom. Bara avrunda här med några, några konkreta tips. Nå någonting... Eh ja, men just det här när, när, man, när man till exempel är på en ny plats eller en ny organisation eller ett nytt sammanhang då, då är det nog bättre, eller då kan det vara väldigt bra att luta sig till någon metodik i workshopen. Eh, där man sätter ramarna och nu funkar det så här. Det, be det behövs behöver nog vara mer strukturerat. Eh om man, om man lever i det och är väldigt van med, med en workshopkultur då behöver man inte vara lika strukturerad, tänker jag. Men, men några tips är väl den här klassiska lappövningen till exempel att man, eh, man tar fem minuter eller vad det är. Eh, man lägger upp en frågeställning eller två på bordet och så tar man fem minuter där, eller tio. Där alla får sitta och tänka på sin egen kammare eller i rummet. Då, men, men tänka för sig själv och skriva på lappar. Det intressanta med det är att då kommer alla ås allas åsikter fram innan man har börjat färga varandra. Mm, För, mm. Det som händer annars är att kanske en stark person med starka åsikter eh, pratar först
0: mm.
2: och, och färgar då resten och då hakar de på. Eh, och Då går man miste om eh, den här floran av idéer.
1: Yeah. Ja, men det är helt rätt.
2: Så, så det är ju en vä väldigt, väldigt bra tips. Eh, och Sen brukar man då Få gå igenom laget runt och berätta sina idéer. Eh, och sen eh, diskussion på det. Vill du tillägga något där David? Nej, men Jag tycker det fångar upp en intressant grej. där just,
1: just kring att ofta är det ju som ett verktyg eller arbetssätt. Som man använder i en workshop. Mm. Och, eh, för många så kan det ju faktiskt vara lite läskigt att gå på en workshop. Um, men, men har man ett verktyg liksom att, att lite grann, ja, men som en ledstång att hålla sig i, om man säger så och kanske har berättat om den innan på workshopen kommer vi göra ungefär så här. Mm. Då, då, återigen på att skapa bra förutsättningar så, så lyckas man ju ta sig ytterligare ett steg mot att skapa de bästa förutsättningarna i att folk kan lite grann mer för, veta vad som förväntar sig. Ja, Ja men kanske lite släppa garden lite så. Sen tycker jag det är jätteintressant det du tar upp med, med liksom återigen en liten sån här makt, maktspaning liksom att vem det är som pratar. Är det någon som är liksom väldigt ska vi säga som har, har hög status på mötet som säger någonting. Mm. Då, då får ju det kanske extra tyngd. Ja. Men en sån här lappövning är ju ett utmärkt sätt att minska den effekten. Ja,
2: ja lappövningen gör att en nyanställda kommer till tals eller junioren eller, eller den som inte kan någonting. Och eh, det vet man i en kreativ organisation att den bästa idén kan ju komma där man inte är, minst anar det. Liksom. Ja. Så att,
1: det är den kollektiva intelligensen som kommer in igen. Där. Ja.
2: Men, och sen, sen tror jag en annan viktig faktor är också vad gör man efter workshopen? För att få en, en bra effekt av en workshop tror jag det är bra att man samlar ihop eh, om en, utkomsten av den och liksom bearbetar efteråt. Eh, speciellt om man har en serie med workshops. Ja. Att man då för folk hinner glömma går en vecka eller två så in man glömma så blir det lätt att man börjar om och så cirkulerar så att kan man då bearbeta och sen ha en annan, kanske ta en bit på vägen och sen ha en annan startsträcka i nästa workshop, eller en startpunkt eh, då man kommer eh, en bit på vägen eh, det är Sup väl ett tips
1: Supersmart där Alexander tycker jag och, och det belyser ju också en annan som egentligen borde vara självklart men som jag tror att det är väldigt lätt att missa att ett möte är ju inte bara själva mötet utan det är ju lika viktigt vad som händer innan mötet och vad som händer efter mötet om man mm. säger så eller det mm. i det här fallet. Då, för att få full, full effekt och fullt värde av det. Mm.
0: Så är det ju. En avrundande fördel också med om man, om man är på en, och ska skapa den här mikrokulturen så att säga så, så kan ju vara att köra en, en serie av workshops för, för då lär man känna varandra under resan och, och liksom blir mer och mer på något sätt inkörd. Och, ja. Blir mer och mer effektiv och driver bättre och bättre workshops tror jag, med, med, när det får gå lite mellan gångerna. Lite tid mellan gångerna. Så man kan efterarbeta och tänka mellan gångerna också. Alla kan det så att säga. Mm. Men, Men, det,
1: ja, så, bara en avslutande grej där så tycker jag också att det, det är bra att tänka på som, som facilitator eller mötesledare workshopledare i det här fallet. Då, att se hur kan jag göra det här så roligt som möjligt för andra. För, för det är nog också ja. en viktig grej liksom, som, som gör att man, man kommer... Vad heter? Kan, kan producera annat än vad man normalt sett gör under vanliga möten om man säger så. Just om man kommer in och kanske leker möten litegrann med varandra så. Mm. Och då får man gärna, tycker jag, ta ut lite grann och, och ta med sig rekvisita, liksom ballonger, gummiankor, Absolut. whatever liksom så. Det är
0: och,
1: och, och, och se, bara för att liksom litegrann markera att ja, men det här är faktiskt någonting mer än bara ett vanligt möte. Så ja.
2: glöm inte att ha kul också. Nej, Det är jättebra. Det triggar också kreativiteten, att synintrycket av någonting oväntat. Just det. Viktig aspekt. Mm.
0: Så ska vi avrunda med det där Det där tyckte jag var bra, bra avrundningsord. Glöm inte att ha kul också. Precis. Det, viktigt. Jag det
1: låter som utmärkta avslutningsord.
0: Ja, det är jätteviktigt. För då kommer det bra saker ut. Så att, då tackar vi för idag. Så säger vi så här. Tack för att ni lyssnade. Håll utkik så vi hör nu igen nästa vecka. Ni hittar oss på framtidensbolag.se och i er podcastapp. Hej då! Hej då!
2: Hej då!